0: Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para a leitura da Tua Palavra. Confiamos, Senhor, e te damos graças que esta Palavra está operando em nossas vidas. Obrigado por tudo que estás fazendo em nossas vidas. Louvado e seja exaltado a Deus Todo-Poderoso, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pela, pelo ânimo que coloca em nossos corações, pela fé que tem sido acrescida em nossas vidas. Louvado seja o Senhor para todos sempre e eternamente, pela salvação que está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus por esse capítulo 3 do livro de Romanos, aqui nós vemos Paulo dizendo que Deus sempre é Deus, Deus tem todo o poder nos céus e na terra, Deus e sua justiça, Deus tem todo o poder, Ele é poderoso, abençoado, abençoado Senhor, mesmo que eu, a minha fé seja pequena, Deus é poderoso. Deus é poderoso, Ele é o mesmo Deus, sempre será. Agora, o que difere a minha fé em Deus? Não é que se eu tenho pouca fé, Deus tem pouco poder, não é isso. Então, ah, se a minha, quer dizer, eu tenho pouca fé, então Deus tem pouco poder. Não, Deus sempre vai ter o poder que Ele tem. Mas então, o que, que difere a minha fé? A minha fé é a permissão de Deus atuar na minha vida. Se eu tenho pouca fé, eu permito Deus atuar pouco em mim. Mas se a minha fé é grande, eu permito Deus atuar da forma que Ele é. É isto. Mas então, eu tenho pouca fé, Ele não vai me curar? A Bíblia diz assim, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai fazer um grande milagre, mas então por que que não acontece nada na minha vida, abençoados, abençoadas, existem coisas que nós temos que aprender, situações que nós temos que passar para aprender com aquilo, por exemplo, é, eu tô com uma dor de estômago, muito grande, Deus cura a minha dor de estômago, o senhor pode curar? Pode, mas talvez... Deus permitiu aquela dor de estômago Para que eu entenda Que eu estou comendo algo Ou fazendo algo Ou tendo alguma atitude Que está destruindo o meu corpo Por exemplo, tomar um refrigerante Ou comer muita margarida Algo que está destruindo o meu corpo E Deus me dá esse alerta Então eu preciso averiguar O que estou fazendo em minha vida Então, abençoados e abençoados Senhor, vamos olhar os sinais os sinais que acontecem em nossa vida. Talvez Deus te traga a lembrança de uma pessoa que você te precisa tirar do seu convívio, porque está tirando a sua fé. Talvez seja um programa de televisão, algo que está tirando você da, sua, da caminhada de Deus. Quando nós percebemos isso, nós temos que pedir, Senhor, ajuda-me a tirar. Ajuda-me. Nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos é isso que Paulo está dizendo, é que Deus sempre será Deus. Agora, a nossa fé é que permite o Senhor atuar em nossa vida. E a Bíblia diz aqui que não é a lei que justifica a nós. Nós somos justificados pelo amor de Deus. Nós somos justificados pela salvação que há em Cristo Jesus. Ou seja, a lei nos mostra o pecado. A lei nos leva a potencializar o pecado, mas quando nós somos justificados pelo amor de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos mais procurar fazer coisas erradas, ou seja, a lei brotará no nosso coração, mas não com o intuito de acusação, mas sim com o intuito de nós vivermos um caminho reto, dirigido por Deus, debaixo do amor de Deus. O temor ao Senhor significa que nós estamos amando com zelo as coisas de Deus. E é isto que é esse temor, é amar a Deus com zelo. Então, quando nós amamos a Deus, desta forma, nós somos justificados por Jesus. Nós não damos força para o pecado, nós damos força para a justificação, a graça, a mensagem salvítica que há na cruz, nós damos força para o amor de Deus em nós, nós damos força para a nova vida que temos quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que hoje você, eu, nós venhamos a permitir este amor atuar em nossas vidas, que aceitemos realmente Jesus como nosso Senhor e Salvador e tenhamos uma nova vida debaixo da vontade do amor de Deus, debaixo da vontade de Deus. Lembrando que somos filhos do Senhor, então guardaremos a lei do Senhor em nosso coração e viveremos de forma justa e de forma que podemos perdoar e amar. E também dizer não àquilo que não agrada o Senhor. E também dizer não àquilo que nos afasta de Deus. Deus está com você. Aqui na palavra de Deus, nós vemos que nós somos justificados não pelas obras, mas pela fé, que hoje eu e você sejamos justificados pela fé, que a cada dia nossa fé cresça, porque nós estamos tirando tudo aquilo que impedia a fé, a fé real, a fé baseada no amor de Deus, a fé baseada na salvação, na verdadeira salvação, que não nos acusa, mas nos liberta, que não dá foco para o pecado, mas dá foco para a o amor de Deus, a fé que nos leva a crer na redenção que há em Jesus Cristo, e esta fé que nos leva a crer no sangue de Cristo, esta fé que nos leva a crer no pão vivo que desceu no céu, é esta fé que nos leva a caminhar dia após dia, nos libertando do jugo, da escravidão, do pecado, e hoje vivendo a liberdade de filhos amados no Senhor. Você e eu somos justificados por Cristo Jesus. Então, vamos viver estes dias aqui na terra, praticando esta fé, transmitindo esta fé, vivendo este amor em nome de Jesus. Nós somos filhos amados por Deus.
1: De Deus, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo com o homem. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. do pecado pois que Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o um caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei.
0: Capítulo 21, nós vemos as distribuições da Terra. Continua a distribuição da herança ao povo de Israel. E agora é o povo de Levi. E olha só, é, você vê um monte de nome aqui. Quando nós vemos esse nome, nomes, às vezes podemos ter duas interpretações. Meu, não vou entender nada. Ou eu posso dizer, nossa. Quantos lugares o Senhor entregou ao povo de Israel? Quantas conquistas eles tiveram? E aqui a palavra de Deus diz no final do capítulo 21. A Bíblia diz assim. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e a habitaram nela. A Bíblia diz que o Senhor cumpriu tudo o que tinha prometido. Versículo 45 Palavra alguma faltou De todas as boas palavras Que o Senhor falara à casa de Israel Tudo se cumpriu Tudo se cumpriu Diga Tudo se cumpriu Assim como se cumpriu com o povo de Israel Tudo que Deus prometeu para nós Será cumprido Glória a Deus E nós temos aqui No capítulo 22 Né Josué abençoando ao, ao povo que ficou com Josué para ajudá-lo nessa jornada, que se comprometeram, havia um povo lá no começo que a gente leu, que eles tinham pedido uma terra antes do Jordão, lembra? E eles falaram assim, mas nós continuaremos caminhando com você, porém deixa nossas famílias habitarem aqui, e as tribos foram e lutaram até que toda a terra que havia sido prometida por Deus fosse tomada. E como já estava tudo cumprido, Josué fala para este povo retornar ao seu lugar e os abençoa. E é linda a bênção de Josué sobre este povo. Josué diz assim, tão somente tem de cuidado de guardar os com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou que amei ao Senhor vosso Deus e andai em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma assim também nós temos que fazer isso desta forma servindo a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma e continua aqui de, é, Josué abençoando e dando tudo aquilo que havia prometido a essas tribos Nós vemos que quando essas tribos estão voltando Elas decidem levantar um altar em um determinado lugar Aí esse altar o povo de Israel fica sabendo que eles levantaram O povo que ficou ali E eles ficam muito bravos pensando que o povo, esse povo que estava indo embora tinha levantado o altar para adorar outros deuses E aí o que, que acontece lá? Esse povo, então, é enviado uma, um grupo para ir perguntar Por que levantaram aquele altar? Porque, eles, porque o povo de Israel ia lutar contra eles Mas aí, esse povo que levantou o altar, ele diz Pergunte para o Senhor Qual a intenção do nosso coração em levantar este altar? E aí eles explicam a intenção, mas eles sempre colocando o Senhor na frente. E aí o povo entende por que aquele altar foi levantado e, ah, perdeu, e a perdão e a exaltação do poder de Deus. Abençoados e abençoadas, a nossa vida é um testemunho da existência de Deus. Então... Nós temos que levantar a nossa vida não para a nossa honra e glória, mas para a honra e glória de Deus, para que as gerações vejam, existe Deus aqui na terra, porque eu conheci uma pessoa que honrava e amava a Deus e Deus era com ele e essa pessoa é você, Deus está com você, Deus está com você, não fique preocupado. Por, com esse, esse 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 peso de testemunho, porque Deus te capacita. O fardo do Senhor é leve e suave, e ele está aqui comigo, com você, conosco. Glória a Deus. Abençoados e abençoadas aqui no final do capítulo 22, diz assim: entre nós, que o Senhor é Deus. A nossa vida é um testemunho de que o Senhor é Deus. Não precisa ficar com medo de... Ah, eu tenho que ser certinho. Não, não. Nossa jornada vai nos transformando em pessoas. Que somos semelhantes à imagem de Deus. Então, como que nós podemos fazer isso? Meditando na palavra. Tendo comunhão com Deus através das orações. Através do louvor. E Deus fala conosco e usa. Deus Todo-Poderoso, o amor de Deus que excede todo entendimento, lança fora todo medo. E nós estaremos vivendo esta jornada, estamos vivendo esta jornada aqui na Terra, sendo estes mensageiros das boas novas de Deus.
1: Josué. 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo... O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. E aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, treze cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, dez cidades. E aos filhos de Gerson, caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Ásia, e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, treze cidades, aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gad, e da tribo de Zebulon, doze cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão. Estas cidades que por nome foram nomeadas para que fossem dos filhos de Arão das famílias dos Coatitas, dos filhos de Levi. Porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba do pai de Anak. Esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir os seus arrabaldes e estemoa e os seus arrabaldes e, e, e Olom e os seus arrabaldes e debir e os seus arrabaldes e ain e os seus arrabaldes e jutá e os seus arrabaldes e é de Semes e os seus arrabaldes, nove cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Jebá e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, quatro cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram treze cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquem, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gézer, e os seus arrabaldes, e Quibzaim, e os seus arrabaldes, e Bé Oron, e os seus arrabaldes, quatro cidades." E da tribo de Dan, Eutec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, E Ainshalom e os seus arrabaldes, Rimon e os seus arrabaldes, Quatro cidades. E da meia-tribo de Manassés, da Anaki e os seus arrabaldes, e Gadirimon e os seus arrabaldes, duas cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram dez e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia-tribo de Manassés, cidade de refúgio do Homicida. Em Bazã, e os seus arrabaldes. E Beesterá, e os seus arrabaldes. Duas cidades. E da tribo de Issacar, Quizião, e os seus arrabaldes. da Daberate, e os seus arrabaldes. E Jarmude, e os seus arrabaldes. Em Janim, seus arrabondes, quatro cidades, e da tribo de Asser, Mizal e os seus arrabondes, Abdom e os seus arrabondes. E Elcate e os seus arrabondes, Reobi, e os seus arrabondes, quatro cidades, e da tribo de Naphtali. Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, três cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo as suas famílias, foram treze cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Carta e os seus arrabaldes, e Dinna e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, quatro cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Kedemote e os seus arrabaldes, e Mephaate e os seus arrabaldes, quatro cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Mana'im e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, quatro cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos Levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos Levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué abençoa e manda para as suas casas as duas e meia tribos Então Josué chamou os rubenetas e os gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei a vossos irmãos, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daqui do Jordão para o Ocidente, e enviando-os, Josué também a suas tendas, os abençoou e falou-lhes, dizendo... Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho e vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer, Eis que os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, e dez príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade E a meia tribo de Manassés à terra de Gileade Falaram com eles, dizendo Assim diz toda a congregação do Senhor Que transgressão é esta Com que transgredistes contra o Deus de Israel Deixando hoje de seguir ao Senhor Edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao Anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor ou para sobre Ele oferecer o holocausto e oferta de manjares ou sobre Ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó oh, filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, Façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos não tendes parte do Senhor pelo que dissemos quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações então diremos Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou um sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Fineias, o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, e os filhos de Gad e os filhos de Manassés pareceu bem aos seus olhos, e disse Finéias, filho de Eliezar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Fineias, filho de Eliasar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rubem e dos filhos de Gade, da terra de e à terra de Canaã, aos filhos de Israel. E trouxeram-lhes a resposta. Apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel e os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gad E os filhos de Rubem e os filhos de Gad puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus.
0: Salmos 133, versículo 1 Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. 3. Como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena, a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Deus está ordenando a bênção e a vida para sempre. Nós somos o exemplo de que Deus é o Senhor, de que Deus está vivo. Nós somos os exemplos de que o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. A nossa fé, Senhor Jesus, tem crescido mais e mais. E o poder de Deus em nós tem atuado cada vez mais Senhor, se sinta livre em atuar em nossas vidas Em todas as áreas de nossas vidas Se sinta livre, Espírito Santo Para falar conosco aquilo que Deus está dizendo Oh, Jesus, se sinta livre Se sinta livre de atuar em nossas vidas Obrigado, obrigado, Jesus, pela, por Ser a nossa salvação Obrigado Deus pelo teu amor Amor, amor, amor Obrigada Espírito Santo Por essa comunhão Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui comigo, lendo esta palavra. Obrigado, sou grato a Deus pela vida deste irmão maravilhoso, desta irmã maravilhosa. Obrigado, Senhor. Hoje, nós todos unidos te agradecemos, Deus, pela existência do Senhor em nossas vidas. Oh, Deus, obrigado. Obrigado pelos dons que estão sendo derramados. Obrigado Obrigado pela fé que tem sido acrescida. Obrigado, Senhor, pelo, pelas... Fruto, pelos frutos do Espírito Santo que a cada dia estão crescendo em cada um de nós estão aparecendo, Senhor para impactar vidas para sermos testemunhos do Senhor aqui na terra louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor para toda eternamente por tudo que tens feito por tudo que estás fazendo por tudo que vais fazer te damos glória Glória a Deus pela salvação, glória a Deus pela libertação, glória a Deus pela cura, glória a Deus pela transformação que estamos tendo, porque é tudo, tudo, tudo graças a Deus, obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, amém, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão conosco, vamos viver mais um dia levando esta mensagem de amor, essa mensagem de esperança, essas boas novas que Deus tem colocado em nossas vidas. Nós, nossa vida mostra que o Senhor é Deus. Glória a Deus!